0: Soy Alex Herrada y bienvenido a este episodio. One, two, three, Hola, ¿qué tal? Soy Alex Herrada y te doy la bienvenida a este espacio de Cuéntamelo por mensaje. El podcast donde tú me vas a hacer llegar a través de un mensaje en Instagram Una anécdota que te esté pasando y quieras algún comentario o alguna sugerencia de mi parte Tratando de dar un punto de vista no tan profundo Porque para poder yo ayudarte necesito mucha pero mucha información Y pues esto no es terapia, eso es lo primero, ok, no es terapia Tal vez escuchen un poquito más diferente mi voz y es que estoy probando un micrófono nuevo. Espero que de aquel lado donde estás tú escuchando esto te sea grato. Pero bueno, ¿cómo está su semana? Pero primero, antes de hacerles esa pregunta, quiero decirles que ya sé que estoy subiendo esto tarde. ¿Por qué estoy subiendo esto tarde? Porque tuve un problema con el video y con el episodio. No sé por qué no se quiso subir, tiene algo que salió que estaba corrupto, pero en fin. Dije, ¿lo puedo grabar de nuevo? Sí. Pero va a ser más tarde, ya que ahorita en la mañana estuve haciendo cosas. Y por ello es que ahorita estás escuchando este video, o acabas de ver que se acaba de ver este video. Pero en fin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, personita bonita persona que está escuchándome directamente desde el otro lado? Eh, ¿Estás bien? ¿Te ha estado pasando algo? ¿Te está preocupando algo? ¿Te sientes cómoda o cómodo en esa situación? No tienes nada. estás relax. Estás esperando el finiquito. El finiquito. El, el aguinaldo. Como muchos de otros. Como muchos. Muchos como otros. Ay. Es de todo ¿no? Pero sí a veces me gusta preguntarles. ¿Cómo están? Creo que es una pregunta que a veces. La dejamos pasar. Muy al, Ahí se va. Y cuando alguien nos pregunta. ¿Cómo está? Solamente respondemos bien. Cuando en realidad. Tal vez queremos responder otra cosa. Y creo que. Podría ser un muy buen momento, pienso yo, para que tú ahorita mismo te hagas esa pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Digo, si no lo habías hecho antes. Pero en fin, para no ir y dar más rodeos a esto, créeme que al final voy a regresar con esa preguntita. Vamos a leer la historia que me llegó a Instagram. Que es la que sí. voy en orden, acuérdense que yo voy en orden porque se me hace muy mala onda que alguien envíe primero y pues no, no va, vamos en orden. Dice así, saludos psicólogo, espero no alargarme en mi historia y si se alarga lo siento mucho, pero comencemos. A finales de diciembre del 2020 mi exnovia decidió finalizar nuestra relación y me adentraré en la historia de cómo llegó a terminar. Nos conocimos en 2017. Fuimos oficialmente pareja, a partir de diciembre de este mismo año. Una relación que la verdad no tomé en serio. No le daba importancia, razón por la que en el 2018 le fui infiel. Fue catastrófico porque la persona con quien le fui infiel decidió decírselo. Fueron meses de infidelidad, casi seis, si no es que fueron más. Ok, me estás diciendo que tú fuiste infiel, pero ahorita me dices... Es muy extraño. Ok, pero bueno, voy a seguir. En enero del 2019 decidí terminar... Terminar... Decide... Ah, perdón. Decide terminar ella la relación por mi infidelidad y totalmente entendible. La cagué en todas las formas. Dicho y hecho. Eso creó culpa. Ah, eso creó culpa. Muchísima culpa en mí. Ok, con justa razón. Sentí que debía rendirme y quería hacer las cosas bien. Me dolió mucho que mis acciones la terminaran lastimando. Entonces la busqué, pedí perdón por el error, pasamos semanas saliendo de nuevo y regresamos como casi al mes. 2019 que regresamos fue un año bueno para la relación, al menos desde mi punto de vista. Pero ella estaba pasando por crisis existenciales y depresión que al menos yo no sabía cómo ayudar. Intenté con palabras que quizá no funcionaron, sentía que no podía hacer nada, quizás no le di la importancia suficiente, su mejor amigo se encargaba de hacerla sentir bien, pero nunca, la vi nunca lo vi como amenaza. Me llama la atención esta palabra, amenaza. Ella ya me había contado que él, se que él sentía atracción por ella y que ella no se veía junto a él siendo novios por su físico. Es una persona con sobrepeso. ¡Ah, qué mala onda! Si lo que importa es lo de adentro. Lo que hay ahí adentro de nosotros. Eso es lo importante. No importa. ¿Cómo nos veamos con el físico? Claramente también la salud es importante. Obviamente si tú sabes que tienes una enfermedad. Pues también vas a cuidarte. Pero, ¡ay, qué mala onda que se fijaron en el físico! Entonces no le tomó importancia. La pasamos muy bien en 2019. Como lo no, repito, la relación fluyó muy bien, tuve la oportunidad de conocer a sus papás y acercarme más a su familia, fue muy lindo. Aclaro en este punto que ambos somos de dos ciudades diferentes y nos conocimos en la capital del país. Llegó el 2020 con muchas expectativas, tanto laborales, estudiantiles y de pareja, todo iba tan bien entre los dos, era lo máximo. Ella comenzó a hacer dieta y ejercicio. Se estaba poniendo súper guapa y hermosa, pero yo no me estaba dando cuenta de lo afortunado que era. De igual forma, sentía que el que ella se pusiera así de hermosísima disminuía mi seguridad. Mi ego probablemente me impedía decirle cosas lindas, halagarla y apoyarla con ese cambio físico que estaba haciendo. Se veía totalmente preciosa y nunca se lo dije hasta que ella me lo comentó y luego esta... Es de, solo porque te dije ahora lo haces, oh, ok ya entendí, o sea, ya que tú le dices, okay, ya entendí dónde va todo esto, o sea, hasta que ella te dijo que le dijeras, ya no quiere que le digas, es decir, que porque hablamos, que nunca le dije lo precioso que estaba y después que hablamos comencé a hacerlo, perdí valor, perdió valor el comentario, así es, para ella, para ella perdió valor. Tanto que llegó un punto en que ella me comentó que hablando con su mamá le dijo creo que le gustaba más a él cuando era gordita. ¡Wow! ¡Qué fuerte que te digan eso! A mí siempre me ha gustado de todas formas y la he amado sin importar su físico, soy sincero. Solo como repito probablemente me sentí amenazado en cuanto a mi seguridad y mi ego. Quizá por eso nunca le dije cumplidos por eso. A todo esto, la pandemia ya estaba avanzada y ya estábamos en cuarentena. Yo me quedé en la capital por mi trabajo y ella regresó a su ciudad de donde ella vive con sus padres. De marzo a agosto pasamos invierno, se volvió una relación a distancia por culpa de la pandemia. Hasta agosto fue a su... fue... o oh, hasta agosto fui a su ciudad a verla, fui un par de veces y en septiembre ella decide nuevamente acabar la relación por lo mismo que te comenté anteriormente, que nunca la valoré, quizás era porque... También tenía la seguridad que nunca me iba a dejar un grave error mío. De septiembre a octubre pasé por una decepción enorme, sin ánimo, sin ganas de comer, sin encontrarle sentido a mi trabajo y a la vida. Ella en octubre cumple años y yo desde principios de septiembre ya tenía sus regalos porque yo suelo ser alguien cuidadoso con eso y hacerlo con tiempo para no estar a la última hora. Pero en ese momento me quedé con los regalos pues me había terminado. Ok. Me llama la atención cómo con eso sí puedes prestar atención, pero con, con otro no, lo de tu pareja. Estaba siendo muy duro para mí, y el mejor amigo obeso era un éxito con ella. Y a finales de octubre, impulsados por frases de mi mamá como Si crees que vale la pena, anda por ella y arriesgate. Yo fui a su ciudad y la visité por sorpresa con sus regalos y un ramo de girasoles para ella y de otras rosas para su madre, para quedar bien, la verdad. Mm. Muy mal ahí. Nomás como que para quedar bien. No, o sea, si en verdad... querías, Pues lo harías, ¿no? Para quedar bien. Pasamos todo el día juntos. Fue estupendo. Uno de los mejores días en mi vida. Hasta hoy tengo 24 años. Tras ese lindo día, ella dijo... Intentémoslo una vez más. Era segunda vez que volvíamos. Noviembre fue estupendo. Y diciembre comenzó siéndolo también. Hasta que tuve un mal presentimiento. Y le pregunté si pasa algo. A lo que ella dijo... Creo que en ese momento de cerrar el ciclo. Y fue... Que me terminó por última vez. Me prometí a mí mismo que no caería nuevamente en ese abismo de depresión, ansiedad y tristeza por ella. Y tras un mes y medio de no hablar, el 14 de febrero del 2021 hablamos nuevamente por videollamada. Y me dijo, creo que debería cerrarte del todo la puerta. Y yo le contesté, no me siento listo para estar en esta relación contigo ni con nadie más. Mucho menos porque te amé. A todo esto yo había comenzado a ir con un psicólogo. Que de cierta forma me estaba ayudando en mi proceso de sanar y otros aspectos. Luego me di cuenta que en mayo ella y su mejor amigo eran novios. Te soy sincero, eso me duele muchísimo. Porque en más de una ocasión el mejor amigo habló mal de ella con sus amigos y conocidos. Porque ella me elegía antes que a él y le rompía el corazón al obeso. Y fue en las dos ocasiones que volvimos. Pero ahora el mejor amigo cumplió su cometido, medalla de perseverancia para él. Pero yo siempre pensando en lo mucho que la amaba, oraba por ella y que fuera feliz con quien fuera. Porque soy alguien espiritual que cree en Dios. En julio cumplí años y tras casi 4 o 5... Mmm, y tras casi 4 o 5... Ok, entre el 4 y el 5, ya entendí. Me escribió para felicitarme. Disculpen mis suspiros, pero... Ando con sinosíntesis. Bueno, la sinocentes y todo eso. Pero bueno, seguiré. Un mensaje más simple que la sal, pero se tomó la molestia. En agosto a su madre le diagnosticaron COVID-19 y tuvo que estar ingresada en el hospital. Ella me buscó para pedirme ayuda y orar por la salud de su madre. Algo a lo que no me negué, porque yo quiero mucho a quien fue mi suegra en su momento y le sigo teniendo mucho precio y cariño a toda su familia. Desde ese momento comenzamos a hablar nuevamente a un ritmo de plática que ya había dado mucho tiempo que no la teníamos. Se sentía como cuando éramos pareja. Comencé a ilusionarme y creer que tenía una posibilidad, y es que aún no la supero. Lo hablé con mi psicólogo y me dijo, borra dudas y pregúntale para estar seguro, mejor hacerlo ya antes que salgas más lastimado. ¡Ay, se me movió aquí! Ok, dicho y hecho, hablé con ella y pues al parecer seguía con su novio. Me pareció raro que buscara mi apoyo teniendo una pareja, sentía que me estaba tocando buscando cargar con una responsabilidad y sentimientos que no me correspondían ya que el novio creo que debía de hacerlo no entiendo y sigo sin entender hasta el hoy del por qué y no lo sabrás amigo porque solamente ella sabe el por qué, lo demás son puras suposiciones de nosotros pero no me negué a apoyarla y ayudarla hasta el día en que su mamá abandonó el hospital para regresar a casa y mi mejor amigo me dijo el día en que su mamá esté bien, todo volverá a la normalidad. Es decir, continuarás tu vida como hace dos o tres semanas. Y así fui Y así fue. La plática entre los dos vino yo y ahora me contesta a los, cinco, siete, de, a los cinco o siete días. No sé qué responsabilidades tendrá porque ella sigue cuidando de su madre, pero entiendo. Cuando ya no es importante, dejas de ser prioridad. Entonces, así fue todo. Lo que sigo pensando es cómo decidió apoyarse en mí muchísimo. Siento que se desahogó conmigo días antes que dieran el alta a su madre del hospital. La fui a visitar, vi a su mamá y la vi a ella. No me gusta reenviar, copiar, Ya no me gusta. Reenviar, copiar, reportar, hablamos y cuando ya me iba a mi casa. ¿Por qué está esto? A ver. Ah, ok, ya, ya entendí. Verdad. No me gusta, hablamos y cuando ya me iba para mi casa estuvimos a solas y soltó todo lo que venía cargando desde que su mamá se enfermó, lloró y no sabía qué hacer ni qué decir, solo la abracé, disculpen que me haya trabado que solo la abracé, cuando se calmó le di palabras de aliento porque en realidad admiro lo fuerte que es ella y lo valiente también, hasta este momento 5 de septiembre de 2021 Ocho meses después que decidió dejarme, sigo sin superarla, mientras que ella es feliz con su novio, pero bueno, aprendí mucho de la relación y quisiera pasar página, he salido con unas chicas, pero no lo sé, no siento la misma conexión, no siento ese clic. tal vez deba tener paciencia, aún no me siento listo para la otra relación, pero si ella decide volver, no dudaré en regresar con ella, y es que sabe que mi corazón siempre estará abierto para ella, la amo mucho". Saludos y disculpas de antemano por tan largo texto, jajaja. Ja, ja. Espero tu opinión y que estés bien persona común. Abrazo de gol. Ay, ay, ay. Pues es que, ¿qué te puedo decir, amigo? Mira. Mira, mira, mira. mira. O amiga, no sé. Pero. La situación es la misma. Primero, fíjate cómo la tratas. Y ahora después de cómo la tratas. Te da una oportunidad. Y tú te encariñas, o sea, prácticamente te está pasando lo que a lo mejor le pasó a ella, en cierto punto, ¿eh? Y lo otro es, pues es que así como dices en tanto, tanto texto que me enviaste, que si ella te pide, vas a regresar. Yo te diría, ¿de verdad quieres vivir una vida así? O sea, ¿quieres seguir viviendo tu vida de la manera en la que estás viviendo ahorita? Que estás conociendo a alguien y no sientes ese clic. Y la verdad es que ese clic probablemente nunca lo vayas a sentir. Porque todo el tiempo tu, tu amor, por así decirlo, está dedicado o enfocado hacia esa persona. Por eso no te vas a dar cuenta si se da con una persona más. Esta idea de tener el amor romantizado nos puede llevar a este tipo de cosas, ¿eh? A creer que todo se va a dar por una conexión y va a ser mágico y especial. Y la verdad es que no. O sea, esto nos lleva a meternos en situaciones que pueden ser complicadas tiempo después. Para estar con una persona, primero, acuérdense, debemos de estar bien nosotros mismos. Entonces, si yo estoy buscando desde una necesidad, desde ahí ya no lo estoy haciendo por mí. O para mí. Lo estoy haciendo para cubrir una necesidad. Así tal cual. Entonces... Estoy, estarías utilizando a la persona para eso. Y no sé, no pienso que, seas, que sea justo que lo hagamos. Otra cosa, ella ya tiene novio. O sea, también. Y dices, es que me cuesta soltar. Pues claramente te va a costar soltar si estás dependiendo de ella. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que al parecer estás dependiendo de ella cuando me dices que.? Aún no te sientes listo para otra relación, pero si ella decide volver, no deberías regresar con ella. O sea, prácticamente ahí está todo. Te doy a ti ser que te pusiste a hacer ejercicio y que estás con alguien que tiene un problema de salud físico y te duele. Amigo, neta, va, va a doler y esto va a ser así. Pero en verdad, pregúntate, ¿quieres estar ahí? ¿Quieres seguir ahí? ¿Eso es lo que en verdad deseas? Si deseas seguir así, creo que ya sabes a dónde se está llevando. Y si estás yendo al psicólogo, dile que te ayude. Y le ¿sabes qué? No, no puedo dar página adelante. O sea, ayúdame en esta parte. Requiero dar ese paso. Requiero avanzar. Me ayudaría bastante para poder salir hacia adelante. Ya, o sea, ya no quiero estar con esta persona. Y trabajen. Trabaja mucho desde tu lado. Con las herramientas, con lo que te pongas el psicólogo. Trabaja esa parte. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué es lo que no logras concretar? ¿Qué te está impidiendo para poder salir adelante? Porque, o sea, ¿para qué quieres tener ahí? ¿Para qué no sueltas, amigo? ¿Para qué te quedas ahí? Fíjense que en su momento yo también llegué a, a pasar por esta situación. Donde no dejaba. No dejaba a alguien de mi pasado. Me costaba y me costaba y quería y quería y quería. Y decía, es que no puedo. No puedo porque cada vez que salgo con alguien más. Sigo pensando. Que va a existir la oportunidad de regresar con esta persona. Y le pasaba algo y le ayudaba. Y quería estar ahí, quería estar ahí, quería estar ahí. Hasta que descubro que pues viene siendo parte de mí. O sea, yo soy el que quiere rescatar a las personas. Yo soy quien buscaba esa parte. Fui alguien que... Donde veían auxilio. Donde pedían auxilio mejor. Ahí. Ahí me metía. Y luego más adelante descubrí... Que en verdad quien necesitaba ayuda era yo. Y esto me cambió todo el panorama. Y empecé a descubrir muchas cosas en mí. ¿Y para qué estaba haciéndolas? ¿Para qué seguía ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué buscaba en esta parte? Fue muy interesante ese proceso. Muy doloroso también. Bastante doloroso. Pero la verdad es que me siento contento de la persona en quien soy hoy en día. Y me gustaría que en algún punto en sus vidas ustedes también llegaran a sentirse felices consigo misma. Y consigo misma. De verdad. O sea, esto es increíble. Pero para ello tienen que dedicarse mucho tiempo. Mucho tiempo para ustedes. O sea conviértanse en su propia vida ando trabajando en unos pequeños manuales que a lo mejor luego se los publico ahí por, por Instagram para que anden al pendiente o a lo mejor aquí en YouTube se los ando publicando que es para trabajar distintas partes de nuestra autoestima y demás, digo cosas que a lo mejor en, en terapia se llegan a trabajar y a ver, pero bueno eso fue todo por el podcast de esta semanita, disculpen ahí el retraso, para aquellos que lo estaban esperando el lunes, para los demás pues va a ser un podcast normal que se toparon ahí por el internet y dijeron, vamos a escuchar qué tiene que decir este tipo esta persona como <ríe> cuídense mucho, nos vemos chao